0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Du hörst Radio Hülayah am dritten Tag vom Monat Ramadan. Allah.
1: Zeit des Jahres, es ist Ramadan, er bringt uns Wunderbares, es ist Ramadan, die schönste Zeit des Jahres, es ist Ramadan, er bringt uns Wunderbares, ja yeah, Ramadan.
0: Außerhalb des Monats Ramadans isst man nicht nur, um seinen Hunger zu stillen. Essen ist so etwas wie eine gesellschaftliche Attraktion. Man isst, wenn man sich trifft. Man trifft sich, um zu essen. Man nascht zwischendurch. Hier mal einen Keks, da mal ein Bonbon, hier mal ein kleines Stückchen Kuchen, dann nochmal was zu essen, ach, hier ist noch was übrig. Und man isst einfach ohne zu überlegen. Oder anders, man isst, um nicht zu überlegen, denn die meiste Zeit schwirren Gedanken in unserem Kopf. Jetzt, im Monat Ramadan, wo wir nicht essen oder wo wir nicht trinken, wo wir nicht einmal Gedanken haben und uns dann ablenken mit einem Kaffee, mit einem Tee oder mit einem Saft, müssen wir uns mit den Gedanken beschäftigen, die uns sonst immer beschäftigen. Und wir können sie nicht mit etwas zu essen oder etwas zu trinken ablenken. Nein, wir müssen uns damit beschäftigen und... Das, was uns die ganze Zeit beschäftigt, wird uns entweder traurig machen, weil wir ungelöste Probleme haben, die wir vor uns hergeschoben haben oder die wir runtergespült haben oder indem wir uns abgelenkt haben, indem wir genascht haben. Dieses Überlegen, dieses Nachdenken über Vergangenes, über Begangenes, über Kommendes, diese Gedanken, können wir im Zustand des Fastens nicht mehr beiseite schieben. Wir müssen uns damit beschäftigen. Einige berichten, dass sie im Anfang des Monats Ramadan eine gewisse Trauer spüren. Diese Trauer ist deswegen da, weil sie ungelöste Gedanken haben, ungelöste Probleme, vielleicht ein Konflikt mit jemandem, dem sie noch nicht gelöst haben, aber vor sich hergeschoben haben. Nun ist die Möglichkeit Nachzudenken über seine Sünden, über seine schlechten Eigenschaften, über Worte, die man jemandem gesagt hat, obwohl man es gar nicht so meinte oder was man eigentlich bereut. Und nun ist das die Möglichkeit, noch einmal alles Revue passieren zu lassen, um am Ende des Tages noch einmal Entschuldigung sagen zu können für die Fehler, die man begangen hat. Möge Allah euch verzeihen, und Inshallah, habt ihr keinen einzigen Fehler am Ende des Monats Ramadan und ihr könnt wie neugeboren aus diesem Monat Ramadan hervorgehen, inshallah. Hören wir nun das Bittgebet für den dritten Tag im Monat Ramadan. Musik Gebet für den dritten Tag im Monat Ramadan
1: Im Namen Allahs des al des Barmherzigen
0: O Allah, gewähre mir an diesem Tag Weisheit und Erkenntnis Halte mich fern von Torheit und Heuchelei. Gewähre mir einen Anteil an deine Segnungen, die du hinuntersendest durch deine Großzügigkeit. O Großmütiger, und segne Mohammed und seine reine Nachkommenschaft. Nun hören wir zusammen den dritten Teil des Heiligen Korans auf deutscher Sprache. Gesegnetes Hören.
2: Dies sind die Gesandten. Einige von ihnen haben wir vor den anderen bevorzugt. Unter ihnen gibt es manche, zu denen Allah gesprochen hat, und einige, die er um Rangstufen erhöht hat. Unter Isa, dem Sohn Mariams, gaben wir die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten diejenigen nach ihnen nicht miteinander gekämpft nachdem die klaren Beweise zu ihnen gekommen waren. Aber sie waren uneinig. Unter ihnen gab es manche, die glaubten, und andere, die ungläubig waren. Und wenn Allah gewollt hätte, hätten sie nicht miteinander gekämpft. Doch Allah tut, was er will. oder die ihr glaubt gibt aus von dem womit wir euch versorgt haben bevor ein tag kommt an dem es keinen verkauf keine freundschaft und keine fürsprache gibt die ungläubigen sind die ungerechten Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Ihm gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen, außer was er will. Sein Thronschemmel umfasst die Himmel und die Erde. Und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Es gibt keinen Zwang im Glauben. Der Weg der Besonnenheit ist nunmehr klar unterschieden von dem der Verirrung. Wer also falsche Götter verleugnet, jedoch an Allah glaubt, der hält sich an der festesten Handgabe, bei der es kein Zerreißen gibt. Und Allah ist allhörend und allwissend. Allah ist der Schutzherr derjenigen, die glauben. Er bringt sie aus den Finsternissen heraus ins Licht. Diejenigen aber, die ungläubig sind, deren Schutzherren sind die falschen Götter. Sie bringen sie aus dem Licht hinaus in die Finsternisse. Das sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Siehst du nicht jenen, der mit Ibrahim über seinen Herrn stritt, weil Allah ihm die Herrschaft gegeben hatte? Damals, als Ibrahim sagte: Mein Herr ist derjenige, der lebendig macht und sterben lässt. Er sagte, ich mache lebendig und lasse sterben. Ibrahim sagte, Allah bringt ja die Sonne vom Osten her. So bringe du sie vom Westen her. Da war derjenige, der ungläubig war, verblüfft. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk oder kennst du nicht einen ähnlichen, denjenigen, der an einer Stadt vorbeikam, die Wüst in Trümmern lag? Er sagte, wie sollte Allah diese Stadt wieder lebendig machen, nachdem sie ausgestorben ist? Da ließ Allah ihn für hundert Jahre tot sein. Hierauf erweckte er ihn und sagte, wie lange hast du verweilt? Er sagte, ich verwalte einen Tag oder den Teil eines Tages. Er sagte, nein, vielmehr verwaltest du hundert Jahre. Nun schau deine Speise und dein Getränk an. Sie sind nicht verfault. Und schau deinen Esel an. Und damit wir dich zu einem Zeichen machen für die Menschen. Und schau die Knochen an, wie wir sie zusammensetzen und sie hierauf mit Fleisch bekleiden. Nachdem es ihm klar geworden war, sagte er, ich weiß jetzt, dass Allah zu allem die Macht hat. Und
3: als Ibrahim
2: sagte. Mein Herr, zeige mir, wie du die Toten lebendig machst. Er sagte, glaubst du immer noch nicht? Er sagte, doch, aber ich frage, damit mein Herz Ruhe findet. Er, Allah, sagte, so nimm vier von den Vögeln und zieh sie dann her zu dir. Hierauf setze auf dem Berg einen Teil von ihnen. Hierauf rufe sie, so werden sie zu dir herbeigeeilt kommen und wisse, dass Allah allmächtig und allweise ist. Das Gleichnis derjenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben, ist das eines Saatkorns, das sieben Ähren wachsen lässt und in jeder Ehre hundert Körner. Allah vervielfacht, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Diejenigen, die ihren Besitz auf Allahs Weg ausgeben und hierauf dem, was sie ausgegeben haben, weder Vorhaltungen noch Beleidigungen nachfolgen lassen, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll über sie kommen. Noch sollen sie traurig sein. Freundliche Worte und Vergebung sind besser als ein Almosen, dem Beleidigungen nachfolgen. Allah ist unbedürftig und nachsichtig. O, die ihr glaubt, macht nicht eure Almosen durch Vorhaltungen und Beleidigungen zunichte, wie derjenige, der seinen Besitz aus Augendienerei vor den Menschen ausgibt und nicht an Allah und den jüngsten Tag glaubt. So ist sein Gleichnis das eines glatten Steins mit Erdreich darüber. Ein heftiger Regenguss trifft ihn und lässt ihn nackt. Sie haben keine Macht über etwas von dem, was sie erworben haben. Allah leitet das ungläubige Volk nicht recht. Das Gleichnis jener aber, die ihren Besitz im Trachten nach Allahs Zufriedenheit und aus ihrer Gewissheit ausgeben, ist das eines Gartens auf einer Anhöhe, der ein heftiger Regenguss trifft, und da bringt er seinen Ernteertrag zweifach hervor. Und wenn ihn kein heftiger Regenguss trifft, so doch Sprühregen. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Möchte einer von euch gern, dass er einen Garten habe mit Palmen und Rebstöcken, durcheilt vom Bächen, in dem er von allen Früchten hat, während ihn schon hohes Alter getroffen hat und er noch schwache Nachkommenschaft hat, und dass ihn den Garten dann ein glühend heißer Wirbelwind treffe und er hierauf verbrenne, so macht Allah euch die Zeichen klar, auf das ihr nachdenken möget. O, die ihr glaubt, gebt aus von den guten Dingen aus eurem Erworbenen und von dem, was wir für euch aus der Erde hervorgebracht haben. Und sucht nicht zum Ausgeben das Schlechte davon aus, während ihr selbst es nicht nehmen würdet, ohne dabei ein Auge zuzudrücken. Und wisst, dass Allah unbedürftig und lobenswürdig ist. Der Satan verspricht euch Armut und befiehlt euch Schändliches. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld. Allah ist allumfassend und allwissend. Er gibt Weisheit, wem er will. Und wem Weisheit gegeben wurde, dem wurde da viel Gutes gegeben. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen und was immer ihr an Spenden ausgibt oder als Gelübde gelobt, Allah weiß es und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Wenn ihr Almosen offen zeigt, so ist es trefflich. Wenn ihr sie aber verbergt und den Armen gebt, so ist es besser für euch. Und er, Allah, wird etwas von euren bösen Taten tilgen. Allah ist dessen, was er tut, kundig. Nicht dir obliegt ihre Rechtleitung sondern Allah leitet recht, wen er will. Was immer ihr an Gutem ausgebt, das ist für euch selbst. Und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Gebt am besten aus für die Armen, die auf Allahs Weg daran gehindert werden, im Lande umherreisen zu können. Der Unwissende hält sie wegen ihrer Zurückhaltung für unbedürftig. Du erkennst sie an ihrem Merkmal. Sie betteln die Menschen nicht aufdringlich an. Und was immer ihr an Gutem ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. Diejenigen, die ihren Besitz bei Nacht und Tag, heimlich oder öffentlich, ausgeben, haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Diejenigen, die Zins verschlingen, werden nicht anders aufstehen als jemand, den der Satan durch Wahnsinn hin und her schlägt. Dies wird sein, weil sie sagten, verkaufen ist das gleiche wie Zins nehmen. Doch hat Allah Verkaufen erlaubt und Zinsnehmen verboten. Zu wem nun eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und der dann aufhört, dem soll gehören, was vergangen ist. Und seine Angelegenheit steht bei Allah. Wer aber rückfällig wird, jene sind Insassen des Höllenfeuers. Ewig werden sie darin bleiben. Dahin schwinden lassen wird Allah den Zins und vermehren die Almosen. Allah liebt niemanden, der ein beharrlicher Ungläubiger und Sünder ist. Gewiss, diejenigen, die glauben und rechtschaffende Werke tun, das Gebet verrichten und die Abgabe entrichten. Die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen. Noch werden sie traurig sein. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah und lasst das sein, was an Zinsgeschäften noch übrig ist, wenn ihr gläubig seid. Wenn ihr es aber nicht tut, dann lasst euch Krieg von Allah und seinem Gesandten ansagen. Doch wenn ihr bereut, dann steht euch euer ausgeliehenes Grundvermögen zu. So tut weder ihr Unrecht, noch wird euch Unrecht zugefügt. Und wenn er, der Schuldner, in Schwierigkeiten ist, dann sei ihm Aufschub gewährt, bis eine Erleichterung eintritt. Und dass ihr es als Almosen erlasst, ist besser für euch wenn ihr es nur wisst. Und hütet euch vor einem Tag, an dem ihr zu Allah zurückgebracht werdet. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. O, die ihr glaubt, wenn ihr auf eine festgesetzte Frist einer vom anderen eine Geldschuld aufnimmt, dann schreibt es auf. Und ein Schreiber soll es für euch gerecht aufschreiben. Und kein Schreiber soll sich weigern zu schreiben, so wie Allah es ihm gelehrt hat. So soll er denn schreiben und diktieren soll der Schuldner. Und er soll Allah seinen Herren fürchten und nichts davon schmälern. Wenn aber der Schuldner töricht oder schwach ist oder unfähig, selbst zu diktieren, so soll sein Sachwalter es gerecht diktieren. Und bringt zwei Männer von euch als Zeugen. Wenn es keine zwei Männer sein können, dann sollen es ein Mann und zwei Frauen sein, mit denen als Zeugen ihr zufrieden seid, damit, wenn einer von beiden sich irrt, eine die andere erinnere. Und die Zeugen sollen sich nicht weigern, wenn sie aufgefordert werden. Und seid nicht abgeneigt, seien es kleine oder große Beträge, es mit seiner vereinbarten Frist aufzuschreiben. Das ist gerechter vor Allah und richtiger für das Zeugnis und eher geeignet, dass ihr nicht zweifelt, es sei denn, es ist ein sofortiger Handel, den ihr unter euch tätigt. Dann ist es keine Sünde für euch, wenn ihr es nicht aufschreibt. Und nehmt Zeugen, wenn ihr untereinander einen Verkauf abschließt. Und kein Schreiber oder Zeuge soll zu Schaden kommen. Wenn ihr es aber dennoch tut, so ist es ein Frevel von euch und fürchtet Allah und Allah lehrt euch. Allah weiß über alles Bescheid.
3: أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله
2: und wenn ihr auf einer Reise seid und keinen Schreiber findet, dann sollen Pfänder in Empfang genommen werden. Und wenn dann einer von euch dem anderen etwas anvertraut, so soll derjenige, dem es anvertraut wurde, das ihm anvertraute fand, wieder aushändigen. Und er soll Allah, seinen Herren, fürchten. Und verheimlicht kein Zeugnis, Wer es aber verheimlicht, dessen Herz ist gewiss sündhaft und Allah weiß über das, was ihr tut, Bescheid. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und ob ihr offenlegt, was in euch selbst ist oder es verbergt, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft ziehen. Dann vergibt er, wem er will und straft, wen er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Der Gesandte Allahs glaubt an das, was zu ihm von seinem Herrn als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und ebenso die Gläubigen. Alle glauben an Allah, seine Engel, seine Bücher und seine Gesandten. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von seinen Gesandten. Und sie sagen, wir hören und gehorchen, gewähre uns deine Vergebung, unser Herr. Und zu dir ist der Ausgang. Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Ihr kommt nur zu, was sie verdient hat. Und angelastet wird ihr nur, was sie verdient hat. Unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns auferlegt hast. Unser Herr, Bürde uns nichts auf, wozu wir keine Kraft haben. Verzeihe uns, vergib uns und erbarme dich unser. Du bist unser Schutzherr. So verhelf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Dritte Suche Ali Imran Die Sippe Imrans Im Namen Allahs des al des Barmherzigen <lacht> Allah es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und Beständigen. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt. Zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Und er hat die Unterscheidung herabgesandt. Gewiss. Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist allmächtig und Besitzer von Vergeltungsgewalt. Vor Allah ist nichts verborgen, weder auf der Erde noch im Himmel. Er ist es, der euch im Mutterleib gestaltet, wie er will. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Er ist es, der das Buch als Offenbarung auf dich herabgesandt hat. Dazu gehören eindeutige Verse. Sie sind der Kern des Buches und andere mehrdeutige. Was aber diejenigen angeht, in deren Herzen Neigung zum Abschweifen ist, so folgen sie dem, was davon mehrdeutig ist, im Trachten nach Irreführung und im Trachten nach ihrer Missdeutung. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im Wissen fest gegründet sind, sagen, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Aber nur diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Unser Herr, lasse unsere Herzen nicht abschweifen, nachdem du uns recht geleitet hast, und schenke uns Erbarmen von dir aus. Du bist ja der unablässig Schenkende. Unser Herr, du wirst die Menschen gewiss zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Gewiss, denjenigen, die ungläubig sind werden weder ihr Besitz noch ihre Kinder vor Allah etwas nützen. Sie sind es, die Brennstoff des Höllenfeuers sein werden. Nach der Art der Leute Pharaons und derjenigen vor ihnen, sie erklärten unsere Zeichen für Lüge. Da ergriff sie Allah für ihre Sünden. Und Allah ist streng im Bestrafen. Sagt zu denjenigen, die ungläubig sind, ihr werdet besiegt und zur Hölle zusammengetrieben werden, eine schlimme Lagerstadt. Ihr hattet hier ein Zeichen in zwei Scharen, die aufeinander trafen. Die eine kämpfte auf Allahs Weg und eine andere Ungläubige. Sie sahen sie dem Augenschein nach zweimal so viel, wie sie selbst waren. Und Allah stärkt mit seiner Hilfe, wen er will. Darin ist wahrlich eine Lehre für diejenigen, die Einsicht besitzen. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden nach Frauen, Söhnen, aufgehäuften Mengen von Gold und Silber, Rassepferden, Vieh und Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne
3: Heimstatt.
2: Sag, soll ich euch von etwas Besserem als diesem Kunde geben? Für diejenigen, die gottesfürchtig sind, werden bei ihrem Herrn Gärten sein, durch Eilt vom Bächen, ewig darin zu bleiben, und vollkommen gereinigte Gattinnen und Wohlgefallen von Allah. Allah sieht die Menschen wohl. Die sagen, unser Herr, gewiss, wir glauben. Darum vergib uns unsere Sünden und bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Die Standhaften und die Wahrhaftigen die demütig Ergebenen und diejenigen, die ausgeben, und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung bittenden. Allah bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer ihm, und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen, die Wissen besitzen, der Wahrer der Gerechtigkeit. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen und Allweisen. Gewiss, die Religion ist bei Allah der Islam. Doch diejenigen, denen die Schrift gegeben wurde, wurden erst uneinig, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war, aus Missgunst untereinander. Doch wer Allahs Zeichen verleugnet, so ist Allah schnell im Abrechnen. Und wenn sie mit dir streiten wollen, dann sag, ich habe mein Gesicht Allah ergeben Und ebenso, wer mir folgt Und sag zu jenen, denen die Schrift gegeben wurde und den Schrift umkundigen Seid ihr Allah ergeben? Wenn sie ihm ergeben sind, dann sind sie rechtgeleitet Kehren sie sich aber ab, so obliegt dir nur die Übermittlung der Botschaft Allah sieht die Menschen wohl Diejenigen, die Allahs Zeichen verleugnen, die Propheten zu Unrecht töten und diejenigen unter den Menschen töten, die Gerechtigkeit befehlen, denen verkünde schmerzhafte Strafe. Das sind diejenigen, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden und sie haben keine
3: Helfer. Siehst du nicht jene,
2: denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab, und sie sind widerstrebende. Dies, weil sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Was sie an Lügen zu ersinnen pflegten, hat sie über ihre Religion getäuscht. Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt, und jeder Seele in vollem Maß zukommt, was sie verdient hat, und ihnen kein Unrecht zugefügt wird. Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute, gewiss, du hast zu allem die Macht, Du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht. Und du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen und lässt hervorgehen das Tote aus dem Lebendigen. Und du versorgst, wen du willst, ohne zu berechnen. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah gemeinsam. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Und zu Allah ist der Ausgang. Sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist oder es offenlegt. Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und Allah hat zu allem die Macht. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden. Und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre. Und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor sich selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sag, gehorcht Allah und dem Gesandten. Doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. Gewiss, Allah hat Adam und Nuh und die Sippe Ibrahims und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt. Eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist allhörend und allwissend. Als Imrans Frau sagte, Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt, so nimm es von mir an, du bist ja der Allhörende und Allwissende. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Mariam genannt. Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Art an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zakaria zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, O oh Maria, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Da rief Zakaria seinen Herren an und sagte, Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Allah verkündet dir, Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen, einen Herren, einen Keuschen und um Propheten von den Rechtschaffenen. Er sagte: Mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er, der Engel, sagte, so wird es sein. Allah tut, was er will. Er, Zakaria, sagte, Mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, Dein Zeichen ist, dass du drei Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gebärden. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. Und als die Engel sagten, O Mariam, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht, und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. O Mariam, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Rohre warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Mariam betreuen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. Als die Engel sagten: O Maria, Allah verkündet dir ein Wort von Ihm, dessen Name Al-Masih Isa, der Sohn Mariams, ist, angesehen im diesseits und jenseits und einer der Allah nahestellten und er wird in der Wiege zu den Menschen sprechen und im Mannesalter und einer der Rechtschaffenen sein. Sie sagte, mein Herr, wie sollte ich ein Kind haben, wo mich doch kein menschliches Wesen berührt hat? Er, der Engel, sagte, so wird es sein. Allah erschafft, was er will. Wenn er eine Angelegenheit bestimmt, so sagt er zu ihr nur, sei, und so ist sie. Und er wird ihnen die Schrift, die Weisheit, die Tora und das Evangelium lehren. Und er wird ihn schicken als einen Gesandten zu den Kindern Israels zu denen er sagen wird, ich bin ja mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen, dass ich euch aus Lehm etwas schaffe, was so aussieht wie die Gestalt eines Vogels. Und dann werde ich ihm einhauchen und da wird es ein wirklicher Vogel sein. Und ich werde mit Allahs Erlaubnis den Blindgeborenen und den Weißgefleckten heilen und werde Tote mit Allahs Erlaubnis wieder lebendig machen. Und ich werde euch kundtun, was ihr esst, und was ihr in euren Häusern aufspeist, darin ist wahrlich ein Zeichen für euch, wenn ihr gläubig
3: seid
2: und das zu bestätigen, was von der Tora vor mir offenbart war und um euch einiges von dem zu erlauben, was euch verboten war und ich bin mit einem Zeichen von eurem Herrn zu euch gekommen so fürchtet Allah und gehorcht mir Gewiss, Allah ist mein Herr und euer Herr, so dient ihm. Das ist ein gerader Weg. Als Isa aber ihren Unglauben wahrnahm, sagte er: Wer sind meine Helfer auf dem Weg hin zu Allah? Die Jünger sagten: wir sind Allahs Helfer. Wir glauben an Allah und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind.
3: Unser
2: Herr, wir glauben an das, was du als Offenbarung herabgesandt hast und folgen dem Gesandten. So schreibe uns auf unter die Zeugen des Ablegenden. Und sie schmiedeten Ränke Und auch Allah schmiedete Ränke Und Allah ist der beste Ränkeschmied Als Allah sagte O Isa, ich werde dich nunmehr abberufen Und dich zu mir emporheben Und dich von denen, die ungläubig sind, reinigen Und diejenigen, die dir folgen bis zum Tag der Auferstehung Über diejenigen stellen, die ungläubig sind Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein. Und dann werde ich zwischen euch richten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Was nun diejenigen angeht, die ungläubig sind, so werde ich sie im Diesseits und im Jenseits mit strenger Strafe strafen und sie werden keine Helfer haben. Was aber jene angeht, die glauben und rechtschaffende Werke tun, so wird er ihnen ihren Lohn in vollem Maß zukommen lassen. Und Allah liebt nicht die Ungerechten. Dies verlesen wir dir von den Zeichen und den weisen Sprüchen. Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er erschuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei, und da war er. Das ist die Wahrheit von deinem Herrn. Gehöre daher nicht zu den Zweiflern. Wer nun mit dir darüber streitet, nach dem, was dir an Wissen zugekommen ist, so sagt zu denen, kommt her. Lasst uns unsere Söhne und eure Söhne, unsere Frauen und eure Frauen, uns selbst und euch selbst zusammenrufen. Und hierauf flehen und so den Fluch Allahs über die Lügner kommen
3: lassen.
2: Gewiss, dies sind die wahren Geschichten. Und keinen Gott gibt es außer Allah. Allah, er ist wahrlich der Allmächtige und Allweise. Doch wenn sie sich abkehren, so weiß Allah sehr wohl über die Unheilstifter Bescheid. Sag o Leute der Schrift kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen doch wenn sie sich abkehren dann sagt bezeugt dass wir Allah ergeben sind
3: إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا
1: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون
2: O oh, Leute der Schrift, warum streitet ihr über Ibrahim, wo die Tora und das Evangelium erst nach ihm als Offenbarung herabgesandt worden sind? Begreift ihr denn nicht? Ihr da seid es doch, die ihr über etwas gestritten habt, wovon ihr Wissen habt. Warum streitet ihr nun aber über etwas, wovon ihr kein Wissen habt? Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Ibrahim war weder ein Jude noch ein Christ, sondern er war Anhänger des rechten Glaubens, einer, der sich Allah ergeben hat, und er gehörte nicht zu den Götzendienern. Die Menschen, die Ibrahim am nächsten stehen, sind wahrlich diejenigen, die ihm folgten, so wie dieser Prophet, und die, die mit ihm glauben. Und Allah ist der Schutzherr der Gläubigen. Gern möchte euch ein Teil von den Leuten der Schrift in die Irre führen. Aber sie führen nur sich selbst in die Irre, ohne es zu merken. O Leute der Schrift, warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wo ihr doch selbst Zeugen seid? O Leute der Schrift, warum verdeckt ihr das Wahre durch das Falsche und verbergt wissentlich die Wahrheit? Und ein Teil von den Leuten der Schrift sagt, glaubt an das, was auf diejenigen, die glauben als Offenbarung, herabgesandt worden ist, am Anfang des Tages und verleugnet es wieder an seinem Ende, auf das sie umkehren mögen. Und glaubt nur jemandem, der eurer Religion folgt. Sag, gewiss, die wahre Rechtleitung ist Allahs Rechtleitung. Und glaubt nicht, dass auch jemandem anderen das Gleiche gegeben werde, was euch gegeben wurde, oder dass man mit euch zu Recht vor eurem Herren streite. Sag, gewiss, die Huld liegt in Allahs Hand. Er gewährt sie, wem er will. Und Allah ist allumfassend und allwissend. Er zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will. Und Allah besitzt große Huld. Unter den Leuten der Schrift gibt es manche, die, wenn du ihnen einen Zentner anvertraust, ihn dir wieder aushändigen. Es gibt unter ihnen aber auch manche, die, wenn du ihnen nur einen Dinar anvertraust, ihn dir nicht wieder aushändigen, es sei denn, du bist ständig hinter ihnen her. Dies, weil sie sagen, man kann uns in Bezug auf die Ungelehrten nicht belangen und sie sprechen damit wissentlich eine Lüge gegen Allah aus. Aber nein, wer seinen Bund hält und gottesfürchtig ist, gewiss, Allah liebt die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die ihren Bund mit Allah und ihre Eide für einen geringen Preis verkaufen, haben am Jenseits keinen Anteil. Und Allah wird am Tag der Auferstehung weder zu ihnen sprechen, noch sie anschauen, noch sie läutern. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Unter ihnen gibt es eine Gruppe, die ihre Zunge beim Lesen des Buches verdrehen, damit ihr meint, es gehöre zum Buch während es nicht zum Buch gehört. Und die sagen, es sei von Allah her, während es nicht von Allah kommt. Und damit sagen sie gegen Allah eine Lüge aus. Und sie wissen es. Es steht einem menschlichen Wesen nicht zu, dass ihm Allah die Schrift, das Urteil und das Prophetentum gibt und er hierauf zu den Menschen sagt, seid Diener von mir anstatt Allahs, sondern seid Leute des Herrn, da ihr das Buch zu lehren und da ihr es zu erlernen pflegtet. Und es steht ihm nicht zu, euch zu befehlen, die Engel und die Propheten zu Herren zu nehmen. Sollte er euch den Unglauben befehlen, nachdem ihr Allah-Ergebene seid? Und als Allah mit dem Propheten ein Abkommen traf, was immer ich euch an Büchern und Weisheit gebracht habe, und danach ist zu euch ein Gesandter gekommen, das bestätigend, was euch bereits vorliegt, an den müsst ihr ganz gewiss glauben und dem müsst ihr ganz gewiss helfen. Er sagte, erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr unter dieser Bedingung meine Bürde an? Sie sagten, wir erklären uns einverstanden. Er sagte, so bezeugt es und ich gehöre mit euch zu den Zeugnisablegenden. مَا مَعَكُمْ
3: لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
2: Wer sich aber nach diesem abkehrt, so sind jene die Frevler. Begehren sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig, und zu ihm werden sie zurückgebracht. Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jakob, und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde. Und was Musa, Isa und dem Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Die machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen. Und wir sind ihm ergeben.
3: وبالاسباط ومن أوتي, اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفر
2: Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden. Und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Wie sollte Allah ein Volkrecht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren. Und Allah leitet nicht das ungerechte Volkrecht. Der Lohn jener ist, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt. Ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden. außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern. So ist Allah allvergeben und barmherzig. Jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden, und jene sind die Irregehenden. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben, von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben und sie werden keine Helfer haben. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist. Und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid.
0: Vielen Dank, dass du Radio Wilaya hörst. Möge Allah dein Fasten akzeptieren. InshaAllah hören wir uns morgen. Assalamu alaikum.